0: DJ 50 spen var namnet och 50spen. Ja, det är ju faktiskt hela produktionsbudgeten för den här eh, skrapvinyls podcasten. 50-lappen den här veckan gick till Anna Lena Lodenius som sitter här bredvid mig just nu. Hej. Hej. Hör du? Eh, var någonstans har du inhandlat en skivbunt?
1: Jag gick med min 50-lapp till Liljeholms -torget.
0: Där allting, Lilla, flash, ja. Ja, där allting är shiny and new. Finns, finns det verkligen liksom begagnad vinyl där? Alltså
1: jag, var lia, jag såg ju fortfarande den här jätteloppisen i Gröndal. Som ju då har flyttat in delar av den i Lillehomstol. Ja,
0: du menar stadsmissionen som låg i det här stora plåthuset vid, vid Gröndal. Finns det inte den längre?
1: Nej, jag såg det fortfarande. Det var jättetråkigt för där gick jag ofta.
0: Ja, det var synd. Och, men en
1: ja. mindre version av den har alltså flyttat in i Lillehomstol. Mm. Är,
0: är det liksom en, en vintage-butik lite mer?
1: Ja, alltså jag trodde det, men faktum är att det var ovanlig sunknivå på, på skivsamlingen. Det var sämre än vad någon hade kunnat... Anna.
0: Underbart. Då, då, då har du ju varit på rätt ställe för att vara med i g femte spel För här handlar det bara om billig, begagnad vinyl. Ja, jag har, jag Gärna aldrig. sånt som andra ratar faktiskt. Ja,
1: det jag har aldrig sett så många Roland cd skivor tror jag på ett och samma ställe någonsin.
0: Fantastiskt. Underbart. Du, jag tänkte att vi, innan vi går loss på din skivbund här ska vi bara prata lite om dig. Om, om, om namnet Anna-Lena Lodenius är bekant där ute i, i lurar och högtalare så kan det ju bero på att du är Journalist och författare, eller hur? Ja, precis. Och du har grävt väldigt mycket i olika former av extremism kan man väl säga.
1: Jag har skrivit jättemycket och gjort ja, men, tv och
0: allt möjligt. Ja. Skrivit böcker, artiklar ja. om, om nazism och högerextremism. Och, det, och det är ju liksom din yrkesida. Men jag tänkte ju faktiskt fokusera på den andra sidan av Lena Lodenius. Som jag vet har ganska bra koll på vad man kan kalla liksom sunkmusik. Eller hur? Alltså gamla
1: skivfynd, loppisfynd, det är ju också något som jag har äntligen ägnat mot inte hela mitt liv men ganska länge. Eller?
0: Ja. Varför är du en loppisrotare?
1: Jag är det överhuvudtaget, jag älskar loppisar. Jag jobbar ju ofta till att jag är ute och reser mm. också. Jag tillbringar många timmar på loppis
0: mm. överallt var jag kommer. Ja, det är ju bra förresten om man, om man är ute och reser mycket så du kan se... Bikupan i Lyx eller ja. sådana ställen. Då har du ju chansen att göra riktiga fynd också känns det som. Det är mycket
1: roligare. Jag är lite ledsen att jag inte var på någon av de ställen den här gången för att egentligen är det ju roligast att gå på små ställen.
0: Du har mer än fem stycken riktigt, riktigt spännande skivor så jag är väldigt mån om att vi kommer igång nu. Vad säger de att vi börjar med? chansningen?
1: Ja, den här skivan var faktiskt ganska självklar. Det, är en, det här är en rysk skiva och det kanske man inte hittar så många på Liljeholms torget. Nej. Uh, och det är en rysk skivas som inspelade i USA 1991 Så att det är någon slags flört med västvärlden Han har, Det här är ju precis efter murens fall
0: Fantastiskt det här det, o, Omslaget är, oj, oj vet du vad Vi lyssnar och så pratar vi sen <friär>
2: За границей пророки лечатся Потому что их вечно бьют Бьют за то, что черны пророчества Если только они не ложь Потому что кому же хочется Знать заранее, как помрешь Нет пророка в своем отечестве Тот, кто рядом всегда смешон И никто не приемлет речи те Что упрямо бормочит он Легче слушать пророка-борога Тот, конечно, не то, что свой Тот из бреши возьмет недорого Ты ж ему все равно чужой Нет пророка в своем отечестве Неуютно пророку в нем Сумасшедшим по клетке мечется Тот, кто знает, куда идем А ведут нас слепцы великие По дорогам великих снов И какие-то крики
0: i det ni hörsna Ja, då ja. ska vi försöka att ava det här. Ja, det... är det ryskspråkigt?
1: Alltså jag begriper ingenting. Jag kan faktiskt lite hjälpligt läsa såna kyrilliska bokstäver. Ja. Jag vet inte varför när jag är ja. med det är så att jag komplext att han heter Vladimir Asmolov heter han. Och för den som inte kan då... Ni får titta på hemsidan annars. Men, men han, är, han ser ut som kapten Haddock lite grann. Han har en båtmössa med... Ett med ett litet och ske,
0: sådär. Ja det, det -typ, ja, det är en härlig sailor-typ helt enkelt. Det är en sjöbjörn liksom. Och
1: baksidan är nästan ännu bättre, för där sitter han i någon slags bil med bar överkropp och en liten sammetsflug under hakan.
0: Ja, det, det jag brukar kalla för chippendales outfiten.
1: Lite så faktiskt.
0: Ja, i och för sig så den här seglarmössan sabbar kanske lite grann, men, men ändå. Det, ja. va, den här låten heter alltså prarock, Prarocka prorocki. eller prorocki. prorocki. Ja,
1: det är någonting
0: ja. med rock i alla fall. Ja, han gillar att rocka. Mm. Och äntligen, den här skivan är alltså utgiven 91, så att äntligen kanske han fick chansen att rocka i USA. ja. Det är, det, är väl,
1: fram, kan, det är väl liksom, det är väl honom väl ont. han har spelat in ganska mycket skiver och han ser ungefär likadant ut, han är något mer gråsprängd idag, vi, ja. vi konstaterade väl här innan att jag, det, det jag, är lite sådär sorts svar på Hasse Kvinna eller något,
0: ja men det är någonting med uppsynen som är lite Hasse Kvinna Bösk får vi väl säga i alla fall om man, man gråar på det här lite grann. Mm. fantastiskt och jävlar vad uh, illa det här lät alltså, alltså ja, jag, jag
1: räknar också till att han har med inte bara en utan två tonartshöjningar Ja. Jag
0: det. Och, och då pratsjöng han ändå Säger om den här låten mm,
1: precis. Och det är ju liksom Det finns mycket man kan säga om den här Dels, alltså jag, jag kollade ju honom för att det är mm. lite svårt med mina Menyspelare just nu så jag letar efter honom på På Spotify mm. och där har han alltså, Fanns han där? Ja det, han gjorde ju det
0: wow. Och, och
1: ja. just den här skivan också men, men alltså antalet som folk som hade Lyssnat på den var alltså mindre än att de hade kunnat mäta det så jag, jag kan ha varit den första funderade jag på
0: Wow, det, det här är alltså en så kallad Forgotify-artist. Har du hört talas om, om Spotify-pluginet eller Spotify-tjänsten Forgotify? Mm. Det, det, det är någon slags sökmaskin som letar upp Spotify. Det låter som att man noll spelningar, som man kan slumpa fram mellan.
1: Ja, men det måste vi kolla om han är en utav dem. Det, det, är, det skulle jag nästan tro att han är. Och vill man höra honom då, om man, in, om man liksom är lite ambitiösare än Spotify så kan man ju då upptäcka på hans hemsida så spelar han ute.
0: Mm.
1: Då får man Kiev, till exempel.
0: Ja. Men vet du, jag hittade aldrig... Alltså, nu, nu, jag, jag, kan ju ha, jag, jag kan ju ha varit lite slarvig när jag försökte researcha jag, jag hittade aldrig den här Vladimir As 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 Asmolov. Nej, alltså det är... Däremot så hittade jag en kärnsäkerhetsingenjör som heter likadant. Ja, men honom Asmolov. hittade jag också. Ja. Han finns också. Men det är inte samma person.
1: Nej, han, han har en hemsida och han spelar också lite på badorter i Thailand. Jag kan tänka mig ja. att det är där han, där han hittar flest ryska turister. Ja, ja, ja. Så, så spelar han också. Så han är uh, still going strong. Ja. Och sen ska man väl säga någonting om själva... Så alltså det som ju attraherade mig var mycket också den här... Det här är ju precis efter muren. Det är fortfarande den här öststatskvaliteten på omslaget. Mm,
0: det är, ganska sladdrig papp. Matt...
1: Matt yta, lite så...
0: Mm, dåligt tryck.
1: Dålig bildkvalitet.
0: Ja.
1: Eh, alltså det här såg jag också... Jag vet jag har ju såna här toalettprodukter, tvålar och tankkrem och sånt från Berlin innan nu. Ja, ja. Och så. de hade också den här...
0: Jag mm. de har mm. köpt
1: såna här skivor på badorter i Svarta havet. Ja. Madonna, Like a ja.
0: Piratkopierade.
1: Ja men precis, de har liksom exakt samma kvalitet.
0: En annan spännande sak är att man kan faktiskt se att det här är postsovjetiskt på, på en grej på skivan... Ja,
1: det här var något som du uppmärksammade mig på. Det här tänkte jag på, men det här är alltså...
0: Det är utgivet på skivbolaget Russian Disc.
1: Det här är början till liksom, free enterprising. Ja. I,
0: i... Ryska plattor, eller sovjetiska plattor får man väl säga, innan 1991. Mm. Så verkar allt vara utgivet på ett och samma bolag, Melodia. Som, som verkar då... Om jag har förstått det rätt, var det statliga skivbolaget som det var lite grann av musikverket ungefär för hela nationen.
1: Men, men det, här, det här är ju, sen, sen tror jag väl också, bara det att han åker till USA, det är en amerikansk flagga på omslaget ja. och det, hela den grejen är väl också, andas ju ganska mycket i 91.
0: För att inte tala om musiken, det här billiga syntblåset och de tunga midi-trummorna, ja. alltså det är tungrövad rock av det här slaget, det, det går nästan inte att göra längre. Det, det, det är ju liksom, det är väl, väldigt fryst i den tiden.
1: Ja, absolut. Men, men nu har jag då kanske varit lite dålig så man, på, på, på min research. Jag borde ju egentligen lyssna in honom på hans nyare skivor. Det kan ju vara att han har genomgått någon slags utveckling. Mm. Det, det, det jag får återkomma.
0: Ja, men vi, 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 får, vi får hålla ögonen på Vladimiras av helt enkelt. V, vad känner du? Är, är du glad för din chansning?
1: Ja, det är jag. Måste...
0: Infriade den förväntningarna?
1: Ja, alltså, jag tyckte faktiskt det med, med alla... Liksom djupt, trots så det, det var något lite medryckande. Sen, sen kan jag känna, jag tycker det finns, jag lyssnar på lite fler låtar på den här skivan just. Det finns ju ändå någon slags naiv glädje inför det stora språnget som ska tas här efter murens fall. Ja. Alltså, det här är projektet genomsyra ju mm. när han äntligen ska få börja turnera ja. på olika badorter utanför östblocket. Och, ja.
0: Med musik. Precis, han, han är inte förvisad till att bara uppträda runt Svarta havet.
1: Nej, han kan klä sig på överkroppen och, och dricka öl vid någon badstrand och sjunga lite för ryska turister. Ja. Och sjunga pro-rocky och andra låtar. Ja. även om det här är någon av hans hittar, det har ingen aning om. Jag tyckte vi träffade ganska bra.
0: Ja, och eh, noterar också, så här, nu, nu är inte jag på något sätt expert på, på uh, rysk populärmusik, men är det inte väldigt, väldigt ofta att, att uh, män... Sjunger med ganska härjade röster och kanske inte så mycket sång utan ganska mycket prat och känsla. Nästan lite med skådespeleri över musik.
1: Jo, det, det är det ju. För det fanns ju här. Jag kan ju säga också att några av de skivor som jag ratade. För det här jag vet det måste ha varit någon med bakgrund i de här länderna som hade dumpat en trave skiva. För det fanns ju en del annat och då är det ju ganska mycket vodka vodka-sånger Och det, mm. det är liksom en män med en flaska eller ett glas i handen. Och alltså det är ju... Det är macho? Det är ganska mycket macho. macho. Men jag kände, de, den här var jag mer nyfiken på. För jag kunde inte föreställa mig riktigt hur den skulle låta, tror äh. jag. De här, de här dryckesångerna kanske jag mer kunde föreställa mig hur de lät.
0: Ja, det känns ju som en... Man har eh, något
1: sug i blicken. Det är någonting med den här lite pigga, busiga, liksom någonting som tilltalade mig.
0: Ja, det är en riktig kar, helt enkelt, det här.
1: Ja, det... O, det Vladimir... A ja, och han som sagt, han härjar fortfarande runt med sin skeppsmössa någonstans på planeten. Ja. Förmodligen har han bättre tryck på sina nya skivomslag.
0: Det är intressant med, med Ryssland och vinyl, för att det finns ju någonting... Jag vet inte, har du talat om fenomenet skivbörsryssar. Nej. På sistone här, här i, i, alla fall i Stockholmsområdet så har det varit ganska mycket ryssar som har kommit över och köpt alltså vinyl i stora volymer. Mm. För det går att kränga i Ryssland av den anledningen att det fanns ju inte någon stor vinylmarknad under sovjettiden. Speciellt för västerländska artister och nu finns det folk som vill ha de vinylerna. Kan man köpa dem för en tio i Stockholm så kanske man kan sälja dem för en tolv spänn eller någonting i Moskva.
1: Okej, okay, så skiver som ingen människa vill ha här är liksom högvaluta. Exakt. Ja, varför
0: inte? Ja. Så att det, det, det här är någonting som, som jag, jag har inte hunnit liksom gräva ner mer i det här. Men jag, jag kommer återkomma i ämnet några gånger senare, tror jag.
1: Ja, för det, kom, det kommer ju sådana som ska hitta skiver från Japan och sådär. Men de är ju väldigt finsmakare. De ja. är ju verkligen ut vad det är de letar Exakt. Efter. Det ska ja. vara
0: gammal prog och sånt och Ja, Gammal prog och gammal jazz är ju mm. sånt som alltid går att sälja. Du vet vad, nu, nu, nu tycker jag att vi hoppar vidare en kategori här. Ja, vad vill du ha härnäst? Ja, men vad sägs om skivbörsklassiken? Det som alltid finns på skivbörsen. Ja, jo. de här backvärmarna kan man säga.
1: Ja, alltså det, det, det här är ju sånt där som du har plöjt många gånger om. Och det är ju, jag tänkte jag skulle inte prata om de där som, det fanns väldigt gott om på Liljöms torg. Alltså Eva Niklas Strömstedt och Eva Dahlgren och sånt där. Nej. Utan jag tänkte jag skulle prata om de här artisterna som ger ut sig själva.
0: Alltså, indie
1: in före in, det kan man Vad
0: säga att
3: jag frågade en pojke om hans pappa, Men svaret så underligt var jag berättar om din far så kan det galan mig till svar var pappen finns bara ett foto som min mamma vid sängen har hängt jag anför tror, hans foto vad jag under dagen tänkt För, tror, frågar jag saker och fast den svar jag ej får. Jag tror mig se han brukar le, kan hända han förstå. jag blott var fyllda i fem Först nu förstår jag ju varför min pappa sen aldrig kom hem I tårar såg jag min mamma jag hämt röstanden så Och pappa finns bara ett foto Men nu är hans plats ska ta
1: Det är alltså yngre stor med mm. Av pappa finns bara ett foto.
0: Ja, och inte bara Ingrid Stor. Yngve Stor med sin Hawaii-orkester och Harmony Sisters.
1: Exakt, och det här är alltså en gammal återutgivning. Det är väl sånt som har kommit ut på 78 var från början.
0: Ja, ja, ja. ja. Så att
1: det är... Men han har ju, han ger ju ut sedan själv i många, många år mm. med sina, också mm. både nya och gamla inspelningar. Mm.
0: Och det här är din skivarvsklassiker. Och vet du vad som är så fantastiskt med att du har dragit upp just exakt det här exemplaret? Berätta. Inte bara att det är i väldigt, väldigt fint skick. Kanske är ospelat. Ja, jag utskår från att det ja. är ospelat. Men det är också inte signerat på omslaget. Jag undrar om inte det är första gången jag ser en Yngve skiva som man inte har kluddat hit en liten kråka och namnteckning på.
1: Alltså jag, jag skulle nog inte säga emot det. Jag, jag har ganska mycket Yngve och när det är det normalt att de är signerade... <laughs> Alla Yngve Stors skivor är signerade.
0: Men alltså, han kan ju inte ha gjort någonting annat än att sitta och skriva med en bläckpenna på skivomslag hela dagarna.
1: Han hade ju en butik också där han sålde sina skivor. Och, men de var ju... Jo, de, precis. Och sen var han ju ute och turnerade enormt mycket. Så att, jag tror att de flesta som köpte hans skivor köpte väl när de såg honom någonstans. Mm. Och så lyssnade de inte på dem att döma av hur de ser ut på lopp. Och mm. så här. Mm.
0: Men du, alltså det, här, det här är skivarsklassiken Yngve Stor. Det är någon som dyker upp. Det är uppenbarligen någon som har pressat upp enorma mängder av sina skivor på eget skivbolag hans ja. skivetiket heter Lani exakt jag tycker någonting väldigt härligt att, att, det, att han är så do it yourself kära Yngve Stor
1: oh ja, och han åkte ju runt han, alltså, det kunde man ju se jag vet, någon gång någon när, när vi låg på E4 när jag var ute, åkte med mina föräldrar när jag var liten så kunde man se hur hans bil åkte upp och det stod liksom Yngve Stors Hawaii-orkester på en skylt på den och, och han satt själv och körde bakom ratten ja
0: Vinkade ni till honom då?
1: Ja, alltså vi gjorde något som vi tyckte var jätteroligt. I jätte. Nej, 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 absolut inte så avancerade var vi inte. Men jag och min brorsa skrev en liten lapp som, som stod Hej på dig, Hawaii-tjockis på. Som vi satte upp i fönstret. Vi låg i en bilkö och kröp liksom. Och vi tyckte det var jätteroligt,
0: tyckte vi. Så, såg ni någon reaktion hos Yngve? Han såg oerhört sur ut, kan jag säga.
1: Och jag vet inte om han såg vad vi hade skrivit heller. Alltså så... Nej sådana fånigt barndomsminne men han var ju, alltså den här, jag visste ju att yngre stor och var väldigt tidigt i mitt liv
0: mm. ja men han, han, han alltså, det är ju så att det är kanske inte den mest så här vanliga namnet man refererar till idag men absolut någon som alla över en viss ålder känner igen hans namn, mm, vet absolut. vem det är
1: och, och, det ju, och det är också lite roligt tycker jag det här med att alltså han är ju, spelar ju då Hawaii-musik som det heter, fast det är ju verkligen liksom någon slags svensk version av någon musik som, som ju, kanske har någon koppling till Hawaii, men, men det, är ju, det är ju liksom en... Ja. Och den är ju också global det finns ju Hawaii-orkestrar över hela världen
0: ja. så, men, men just Yngves det låter ju minst lika mycket som en dansbana med björkar omkring som det låter Hawaii
1: Det är oerhört svenskt också ja. Oh ja. Och det var ju så han uppträdde också han spelade mm. ju på dansbanor och folkspark och sådär. Och det här, den här väldigt sentimentala texten. Det, det tycker jag är ganska typiskt också för hans låt. Det, jag har ju som julskivesamlare har jag då alla hans julskivor förstås också. Mm. Sjömans jul på Hawaii väl kanske den låt de flesta har hört. Mm. Och det är ofta det här man är borta och palmer vajar och någon längtar hem och, och så. Det, det temat kommer ju igen.
0: Mm. Undrar vad han längtade till själv? Tror du att han hade någon sån här dröm som han...
1: Ja, alltså han var ju nog säkert väldigt passionerat för tjus i Hawaii och han jag var varit där också sådär, så där så mm. folk var ju inte så berestade på den tiden.
0: Nej, precis.
1: Så det, det tror jag absolut att det här jag vet inte, jag vet ingenting om honom. Det tänker man på också, att jag vet ju inte ett dugg om honom som person. Jag har hört honom som artist i de tider, men det finns ju inte... No jag har nog försökt att ta reda på, men det är ju inte mycket man vet om honom som person. Liksom.
0: Uh -huh. jag, jag gjorde faktiskt ett, ett ganska ordentligt försök någon gång i slutet på 90-talet att, att ta reda på mer om en gudstor. För av någon anledning hade jag halkat in på det och tyckte att det var lite märkligt och intressant med att det fanns den här liksom svenska exotiken eller vad man ska kalla det. Alltså, ja, det, är, alltså, det är
1: precis det det är. Ja,
0: ja. så här: Drömmen om alltså, att hitta ett Söderhavssound som funkar i svenska folkparker. Mm. Så jag eh, tog reda på var han hade bott. Och där bodde ju hans enka kvar fortfarande. Jag frågade om jag fick komma och hälsa på. Och det fick jag jättegärna göra. En trevlig en tant som öppnade, det här var mitt i sommaren så hon hade liksom någon slags Hawaii stil på någon så här sommarklänning tält och flipflops mycket katter i huset, det luktade lite illa av det och sådär och i vardagsrummet så stod det liksom två stycken så här stora tikigudar. Jag, ja, jag försökte fråga mycket om henne med, 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 om Ingve Stor och, och sådär men jag fick ju mest liksom så här han var så trevlig och folk tyckte att det var härligt när han kom och provade jag mm. fick inte så mycket ut ur det men det jag liksom fortfarande minns är att på en hylla i vardagsrummet så stod det en gammal masonitlåda med runt hål utsågat och det var alltså en, hans första gitarrförstärkare som han köpt någon gång på 30-talet så han, han bör ju ha varit no, en av de första i Sverige som skaffade sig en elgitarr Intressant uh, Collectors item tänkte jag
1: Säkert, alltså, man kan ju tänka också att Men nu för tiden så är det lite så här hippt Inne med kultur. Jag mm. var på en stor tickutställning mm. i Paris i somras När jag var där och det finns, kommer böcker om det och liksom, Men det här är ju Den gamla, äktsvenska Liksom tikki. Mm. Jag ja. menar begreppet fanns ju inte men det är det det är och, och det har ju egentligen ingenting med Hawaii att göra
0: ett dugg. Nej, men det är, det är väl det man, man, man misstänker lite grann med allt. Eller lite, har, det, det ja. finns ju någon
1: slags musik som låter åt det här hållet på Hawaii, men, men det är allting runt det. Den här bilden är också lite fascinerande. Den, det här omslaget skiljer sig på fler sätt ja. än att den inte har någon signatur. Och det är att han har ett vykort på föreställande som kvinna från Hawaii som sitter lite för förest och tittar mot oss och håller en liten hibiskusblomma i ja. handen. Annars brukar han ju själv vara med nästan alltid på omslaget.
0: Ja, precis. Eller om det inte är liksom tecknat omslag som det är ibland. Då. Ja. Alltså jul, den där mest berömda julskivan är ju någon slags comic book style på nästan.
1: Ja, den är ju fascinerad. Den har någon slags tecknad tomte som står på en surfbräda och har något som ser ut som blöjbyxor på sig. Den, den kom ju då både i en blå version skiva mm. ett, och en grön version skiva två.
0: Jag har faktiskt en gång också hittat en bok som hette Någonting i stil med Encyclopedia of Hawaiian Music. Ett, okay. ett, ett uppslagsverk om, om all möjlig Hawaii-musik från hela världen. Och där fanns en stor mer. Det gjorde han. En kort, kort notis där då skribenten påstår att han spelar med väldigt aggressiv spelstil.
1: Det kan jag inte påstå.
0: Nej, det kan alltså, inte det, jag inte alltså
1: för att Jag, jag har gjort sådana här och då försöker man ju ofta få lite upptempol åt av att folk ska förhoppningsvis dansa lite. Och problemet med de här skivorna när man ska spela dem i de sammanhangen är att det är ju verkligen valiumtakt på det ja. mesta. De går ju väldigt, väldigt långsamt och han liksom drar ut på tonerna så, så ja, alltså aggressiv vet jag inte precis. Det är någon slags återhållande aggressivitet uh -huh. i så fall.
0: Men jag blir alltid väldigt glad att höra hawaii gitar, har jag märkt. Jag gillar det här svajiga. Men
1: det är lite mysigt på ett ja. sätt. Alltså jag tycker också det. det, det är liksom, och jag gillar framförallt de här gamla inspelningarna, de som från början fanns på 78 var. Och gärna de han, som han gjorde då med Harmony Sisters är ju jättefina.
0: Mm. Jag, jag vet egentligen ingenting om Harmonicisters. Var, var, var de stora? Liksom? Ja, eller de var, var
1: det? stora. Oh, ja. Och det var ju det var också en, en genre i och för sig, de här, de här typen av kvinnliga trios. De, hade mm. ju, de här Harmonicisters hade en finland-svensk bakgrund. Mm. Så, att de, eller, så de kom ju från Finland egentligen. Och gjorde massor med skivor själva. Mm. Och uppträdde med olika artister och turnerade och sådär. Men, men det var ju stort på både i, jag menar i USA... Är, överhuvudtaget just med, 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 med sådana här kvinnor i grupp som sjöng på ja. det sättet. Så det, själva stilen är ju Andrews sisters och så vidare.
0: När du stod och bläddrade bland skivorna, var det några andra såna här typiska mm. skivor som alltid finns i, i de billiga backarna som, som konkurrerade med Inge? Ja.
1: alltså nu valde jag för jag, jag tycker så mycket om Hawaii-musik. Men, men det finns ju som, det finns ett antal artister som precis som som Yngve stod och turnerar. Men jag har ju de här... Mia Marianne och Perfili till exempel pratar om ju väldigt sällan om ja. också. Alltid minnet exemplar, alltid signerad ja.
0: andlig musik. Mm. Ja, de finns alltid nästan.
1: Ove Engström, Ulla Roxby sjunger de här entornet klingar i lilla klockan och ryska sånger och så också. Och de här artisterna, när man åker man på landsbygden kan man ju fortfarande se ibland och sitter uppe affischer att de sjunger i missionshuset mm. och i någon kyrka. Och jag vet att min mamma som... Stötte på Ove Engström för inte jättelänge sedan när han uppträdde någonstans i någon pensionärssammanhang. Mm -hmm. Så de här var nog runt fortfarande.
0: Ja, de, de, kommer, alltså, de, de kommer ju turnera tills, ja, tills pacemakern lägger av. Liksom. Ja,
1: men typ så. Liksom.
0: Och har ju uppenbarligen sin publik. Och... Ja. Alltså det finns
1: ju Roland Sedemark.
0: Stillgang Strong tror jag va?
1: Ja, ja honom funderade jag nästan på, för honom kan jag också bli lite sådär glad utav. Han är ju mer drag liksom, i sina ja, länder. Ja, men precis.
0: Det är, det är ändå lite dragspelsröj får man väl säga. Ja.
1: Utan, ja, hon, ja. Jag, kan, jag kan känna en viss beundran inför den här typen av liksom, uh, underdog-artister som, mm. som inte ger sig. Och det är också något sånt, det är någon del av den svenska folkskjällen att den här typen av artister finns också.
0: Ja. Vi får se om Roland Sedemark dyker upp här så småningom. Mia Marianne och per bör ju förr eller senare dyka upp i DJ5-spänn. Om inte annat så, som ett sånt här blindval när man slumpar fram skivan bara.
4: Ja. Alltså det, det, de, de,
0: statistiskt sett så måste det hända snart.
1: Ja, för att de finns otroligt mycket av så att det, det, det borde det.
0: Ska vi lägga Yngve Stor och Skivbörsklassiken åt, åt handlingarna? Det gör vi. Och vad vill du ha här då? Nu har det faktiskt blivit dags för den här slump-skivan. Random. Random Axis Vinyl
5: Malaga med sol och stränder Många svenska hjärtan tänder Allting som man hör Espanola Träffade den liten vän En skönhet ifrån Spanien Har jag blått lev på sol och kärlek Rom och kolla Snart så ska jag resa hem Och då Tyss och tände på min lilla svenska senjorita. Lilesi se och den paellia, korv jag skulle välja nu. Du måste förlåta mig min lilla mörka puanita. Nu så vill jag hem till henne som snar.
0: Ja, vad var det här?
1: Det här var skivan Svensk Toppar. Ja. Eh, och det heter Många skivor. Det här är, liksom, det är ju inte någon unik titel på en skiva.
0: Nej, det är väl har... det är lite grann av en evighetsserie det här Svensk ja, ja. Toppar.
1: Du ville att jag ska rycka en skiva bara vad ja. helst. Ja, precis. Och,
0: Blunda tagen bara.
1: Och jag satte upp en regel som inte du hade gett mig, nämligen mm. att det fick inte vara klassiskt.
0: Ja, men det var bra för att det, det, det är ju väldigt mycket klassiskt. Som ja. är någon slags bulk i de billiga backarna nästan.
1: Ja, och jag ryckte flera gånger och fick ja. bara klassiskt. Och bestämde mig för att, att jag skulle gå vidare. För jag ja. inte ha...
0: Men det är helt okej, okay. jag, jag kommer inte, jag klagar inte. Du
1: slår inte mig på fingrarna. Nej, nej. Och det första jag fick som inte var klassiskt var svensk toppar. Och det, jag tyckte ja. det var lite kul i för sig för att Alltså man ska säga den här skivan är ju då en typisk sån skiva. Jag hade själv flera av det här slaget. Som är också helt bortglömt och försvunnet. egentligen. Det här med skivor som är: utan originalartister.
0: Ja, samlingsskivor
1: med kända låtar. kända låtar
0: men med totalt okända framförare och de är oftast inte ens kräddade och då tror jag att det är med den här vi nej. har ingen aning om vem det här som inte var som den
1: blekaste och det var inte den bästa versionen jag har hört utav, och nu kan man ju säga att Hasta Levis det blir inte någon så fantastisk låt från början heller
0: nej men nog ganska
1: mycket grisfäst musik
0: ja det är, ju, det är verkligen grisfäst musik och det är ju glatt och så. men nog fan finns det bättre tappningar av den här låten absolut
1: och vi, har, vi, vi ser arrangören och producenten funderar där på Ebbe Nilsson det är väl han i sten och standi ja det måste det vara ja han är ja. tydligen inblandad. 1974.
0: Ja. Hittar du några andra intressanta namn? Finns det några namn fler överhuvudtaget?
1: Eh, layout har de faktiskt satt ut. <laughs> Pelle Metereus. Metereus. Ja. Två gumm. Elge Törnqvist. Mm. I D.C. i -E Hjälm. Så många ja. namn på de som har åstadkommit det här omåtligt fula. Ja, det,
0: det är ett, alltså ett ganska välklätt par som står i en, i en backe någonstans med lite lövträd i bakgrunden och ja...
1: Men det, det är liksom lite förföriskt Han, hon håller liksom sina händer under hans kavaj och, de, ja. och det är en lite erotisk känsla över och lite så här softad bild så här som man ofta hade på 70-talet.
0: Och det är ju intressant för den här, det här är ju en, en, en snäll romantisk bild jag vet att sen många andra av de här svensk -toppar samlingarna då, då, då är det ju ganska lättklätt. så att säga, det är någon slags pin-up eh, tanke på omslagen liksom. Ja,
1: jag har andra i, i den här typen av skivor Hemma. Och de köper man ju då bara för omslagen skull. Mm. Och som är oerhört kitschiga och precis som du säger, väldigt lättklädda. Det är, och sen är det, det finns ju då, förstås det här är ju svensk musik, men sen gjordes det ju såna här det hade jag själv på den här tiden som, mm. som var med utländska, liksom hittar. Eh, och som jag också hade den här typen av omslag. Så det var ju en jättemarknad. Det som är lite lustigt med det här omslaget som jag slogs utav på en gång är också att, eh, alltså man kan ju tycka att det här är verkligen apdåligt. Mm mild sagt, men, men när man tittar på det så är det någon som har tyckt om det här. Därför att det är, man ser att det är med en lite naiv stil, någon som har satt små an och, mm. och, 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 och sen är det blommor. Det är någon slags betygsättning. man har graderat vad man gillar bäst. Ja. Så någon som har ägt den här skivan har, har uppenbarligen tyckt, det är lite rörande.
0: Ja, det är väldigt fint. Det här är inte ja. ett
1: min alltså, den här är faktiskt spelad, ser ja. man
0: också. När man ja, men precis, det, det här är en skiva som har varit älskad. Jag, jag tyckte det var roligt också, det här var ett skivbolag som inte jag hade koll på tidigare som heter Play.
1: Play Stereo, ja. nej jag aldrig tagit Play, själva
0: det. ordet Play är då att, att y blir som en not som ringer in ordet Play. Ganska mm. snygg logga ändå får man säga. Ja. För att annars så vet jag ju att det har varit, de här svenska topparna ofta Music for Pleasure som var tror jag EMI's billighetslabel. Okay. Men det här är ju någonting helt annat. Tänk om du har något med Benilson att göra. Uh, Sten och Ständig gänget hade ju faktiskt ett eget skivbolag. Apropå Yngve Stor tidigare.
4: Ja,
1: det kan hända. Spranta
0: Grammofon heter det.
1: Att det kanske var ett sätt för Sten och Ständig att få in lite extra pengar vid sidan av när mm. de inte turnerar.
0: Men vad är grejen med sådana här samlingsskivor utan originalartisterna? Alltså, alltså varför gjordes de?
1: Det måste ju vara pengar. Jag har svårt att tro att det är något ja. annat. Att uppenbarligen, att jag, jag tror att det är så att man, man tjänade mer på att inte behöva arvodera artisterna.
0: Ja, just det. Och det här var ju en ja.
1: jättesgenre, jag kan berätta, jag hade ju, jag hade ju flera som vi hade också en till exempel Sound of Music utan originalartister.
0: Mm. Men det är bilder från filmen på, på omslaget. De, och, de kanske gick och köpa loss för billigare än själva liksom, inspelningarna av originalartisterna.
1: Ja, man pyntade av någon slant för, för låtarna, men sen så tog man in, och det var ju, vet att, de sa, alltså, det, det låter som de har kallat in någon av de mindre begåvade i kören. Den stora primadonnan har lämnat återbud på grund av så och de har tagit in någon annan istället. Det låter alltså ju så, så långt, långt under skivversionen.
0: Ja, ja. Eller liksom
1: filmversionen. <laughs> ja. det, det är det ju eh, Så att det här, jo, det här var ju verkligen ett satt Men det, mm. det kan ju inte funnits någon annat, något annat skäl än, Nej. än, än
0: ekonomiska. Nej. Sen, sen när jag kollade jag upp och såg en märklig grej med, med några av de andra skivorna i, som heter Svensk Toppar och sen ett nummer där. Att då, då är det ganska ofta norska musiker som spelar. När jag, okay. På de ställen jag har hittat alltså, att de har ändå fått stå med sina namn. Då Bara. är det ofta norska namn.
1: Var de billigare, eller?
0: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Och var det, det före det... oljan? Eller ja, kanske. Jag, jag vet inte om norrmännen hittade sin olja riktigt.
1: Nej, nu blir jag lite... Men den fan, jag, jag är osäker faktiskt. Ja. Eller så hade du något med fackliga krav att göra.
0: Du menar att Musikerförbundet var, var väldigt på krigsstigen under 70-talet?
1: Ja, mer i Sverige än i Norge kanske. Ja,
0: kanske. För i Sverige försökte man ju faktiskt äh, väcka opinion mot diskon. Mm. Eftersom det inte var levande människor som spelade.
1: Så att det kan ju hända att det, att det norska musikefacket var lite mindre på. Jag har ingen aning. Nu har vi, hittat, nu har vi skapat en teori som, ja. som kräver att undersöka.
0: Exakt, men vi får, vi får väl se. Vi får se om det går att undersöka på något sätt. Vet du vad det är dags för nu? Jag har ingen aning. Dagens fjärde kategori, den näst sista. Nostalgiköpet.
6: Yes. Oh. Snälla, vad är det med dig? Är det lösen, är det något med oss? Har det hänt något tråkigt, du berättar. Jag vill höra vad det är förstås. Nej men är du säker, är det så det är? Det ska nog bli bra med det. Ja, så du, man ska bli farsam. Gråter du, det är ju ball. En rätt lag i alla fall Sluta vara ledsen, snälla söta Det ska bli rätt fint, det lovar jag Jag får skaffa mig en större lägenhet Vill du, kan vi gifta oss idag Att jag tycker mycket om dig vet du Får jag se dig skratta nu Ja så du, man ska bli farsa Gråter du, det är ju ball Det är klart, vi blir man snopen Men rätt glad, i alla fall Hörre, om vi får en liten kille Lord av en grapp som liknar mig Eller att det blir en liten raw shape Likas ut som du har tänka sig Jag tror säkert du är ganska lycklig med det. Att ditt plötsligt ska
0: bli true Anna Lena vad är det här vi hör
1: Vi har just lyssnat på Pål Dennis och vi har lyssnat på en låt som heter Jas och du man ska bli farscha Texten är skriven ut av Peter Himmelsrand. Aha, och det, ja. På sätt och vis är nästan texten det mest intressanta tycker jag med den här
0: Ja, leten. att det ska bli ball till exempel. Ja,
1: så du, man ska bli farsa.
0: Ja, Men du, alltså Paul Dennis, jag tycker det låter lite som en klassisk reggae-artist men det är alltså inte. Det är ett dansband från Eskilstuna. Precis. Okay. Där sångaren ändå sjunger på någonting som jag tycker är stockholmska.
1: De kan ha haft något litet inslag. Utan, mm. Alltså det är inte så långt mellan Eskilstuna och Stockholm.
0: Nej, det är sant. Men med Eskilstuna det är väl lite gnälligt, är det inte det? Ja, ja. ja, det är inte
1: alltid man märker dialekterna när folk sjunger. Nej, det är sant. Det har du har rätt i. Så att det här är ju typiskt Aha. dansband. Ja. Jag ska säga att alltså, dansband kunde man haft i genren sånt som man alltid hittar på Loppis. För det finns ju hur mycket dansband som helst. Men den här skivan har jag inte ägt förut.
0: Nej, nej. Jag, jag känner egentligen bara igen den liksom lite indirekt för att jag har någon gång garvat åt det här skivomslaget på bloggen katastrofala omslag- där då herrdryck, som är en tidigare gäst i Didier spänn, går rätt hårt åt dem för att de poserar i en sandlåda, en här lekplats för barn med fuktig Precis. sand sent på hösten. Det ja. ser inte så kul ut.
1: Nej. Och sen har de ju typiska dansbanskläder. Lite, lite för tajta såna här gabardinbyxor med någon slags röda kilar som gör att benen står ut så det blir mm. väldigt utsvängt. Och av någon anledning har en av de vita gympaskor medan resten har svarta. <laughs>
0: ja, bryter mönstret.
1: Bryter mönstret. Ganska uring, att man ser ganska mycket bröst. Ja. Så det är, den är ett ganska typiskt dansband och det är mm. lite tidiga dansband också. För det här är ju liksom innan den här, alltså vikingarna och de ja. här blev så stora. Det här är mer den här perioden då det är lite amatörmässigt. Och, eh, det
0: känns också lite lokalt förankrat på något sätt. Mm,
1: mycket mer så. Så Paul, Paul Dennis, och det är ju ganska mycket låtar som spelas in av många band. Så många går ju, mm. den här låten har jag faktiskt inte hört så många versioner av. En del av de här är ju jätt, som de spelar in på den här plattan bland annat är ju väldigt kända. Eva-strippan från Trosa till exempel, den stod jag och valde lite om vi skulle ta ja, det, det. Ja, just det. Som handlar en, en glad hyllningssång till en Eva, du får pojkan att leva tror jag den går.
0: Varför är det här nostalgiköpet för dig?
1: Jo, så här är det väl att ja, dels är det är så klart att jag har jag har en relation till dansband på 70-talet, att jag hörde mm. det. Även om jag inte precis köpte sådana skivor själv så var det ju svårt att missa det. Mm. Men sen går jag ganska mycket på något som heter Klubbsunkit som är en klubb här i Stockholm som är Kanske redan nämnde. Och den återuppstår ibland. Och det här är ju ett forum där man dansar väldigt mycket i gammal dansmusik. Mm. Man återupptäcker. Eh, ja. massa Och mycket av de här tidiga dansbanden.
0: Och då ska det väl gärna vara dansbandslåtar. Där det är eh, låtar som har någonting. Antingen klurigt eller lite feltänkt i texten. Eller sånt som, ja. som är sådär. Och det, den här passar väl in i, i den världen ändå. Absolut.
1: Alltså det, det är liksom. Eh, tänk att vara lektyrfotograf. Eh, det är. Sidovans motorcykel, min jojo eller här fanns, finns det plats för vitamin? Alltså det är mycket den här typen av. Ganska konstiga texter. Ja. samtidigt, alltså, alltså, det är väldigt roliga låtar. Det är, och det är väldigt svängigt. Nu var det faktiskt, man får rekommendera en podd, annan podd.
0: Ja, det får du ju göra. Så alltså, Snedtänkt, ja.
1: Linds podd. Hade ju det. Anders det... och Mons alldeles nyligen. Där, där de hade ett helt program om, om dansband. Så den som vill fördjupa sig i det har en fantastisk möjlighet. Jag vill
0: frossa i det. Vi kan lyssna på storbolagspodden Tnetänkt eh, Som faktiskt ges ut av Sveriges Radio. Ja, Väldigt påkostat där. och sitter de inte i en liten skrubb som vi sitter i här.
4: Men,
1: men mm. jag, alltså jag tycker också att det här är ju musik man, är, man älskar också på något sätt. Jag, tycker, jag blir väldigt glad över sånt här. Det här är så kornigt så att mm. uh, man måste någonstans också bli lite förtjust. Ja, det, men det, 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 det är, det
0: liksom... är snällt och glatt. Det är väl det som är grejen. Alltså att, att, att det som är bra med dansband är att det är en, en väldigt inkluderande genre. Alla får vara med. Det, det, det finns liksom inga trösklar in i det. det. finns inga krav på det. Det, det. det är glatt och man får kramas. Och det är liksom lagom svängigt ibland.
1: Ja, ibland väldigt svängigt också. Så en del av de här ja. låtarna är... Men vi har ju då på den här klubben som jag... De går, kör en gång kvartalet nu för tiden. För oss mm. en gång i månaden. Men, men det, blir ju, det blir ju verkligen fest när de här låtarna kommer på. Det är ju svårt att inte börja dansa när man har låtar som... Mustaschen med Tore Kalmar och alltså det, det finns liksom, de har en oerhörd, oerhörd hitkänsla.
0: Men är du på något sätt involverad i den här sunkit? sfären? Inte eller?
1: mer än att jag går dit och, och för det mesta när jag har tid och sen att jag brukade vara då ja, i många okay, år så ja. att jag spelade mina julskiver en gång och det är första timmen de har ju gäster ibland, de kan ha de om olika teman och så ja. där. Och, och jag brukade vara där första timmen då på julfesten
0: ja, Anledningen till att jag frågar dig är också att jag, ditt, ditt namn dök upp här på en gammalt, gammalt blogginlägg på Jonny Bode-sällskapets ja. webbplats där, där du fick en, en hel del cred för att du hade grävt lite då i en sån här en skiva som jag tror var någon slags knockoff på Johnny Bodes lite så här porrskivos succéer.
1: Ja, den är lite ett parallellt till det här med de här skivorna som inte har några upphovsmän och sådär. Det här var ju då Lasse ja. Holm under en tidperiod av hans karriär så hade de något som heter Kondom rekord som spelade in några såna här Johnny Bode-rippoffs. Ja. Och, och den här bordellmammans
0: Julvis, så ja, precis
1: vara. som, som då har en tecknad bild med en massa nakna kvinnor mm. och män som springer omkring mm. eh, och eh, nu kan ju folk tycka att Johnny Bode inte mycket, mycket att ha heller musikaliskt men den här skivan är ju extremt undermålig får man ju lov att säga ja,
0: det, det, är riktigt, ja, det är en riktigt dålig ripoff på Johnny Bodes koncept då, som också var ska man säga, ett se en ganska sen Johnny Bode-idé, ja. de här visor, det kom ju sent i hans liv. Ja. Han hade gjort och, och, väldigt mycket annat innan dess.
1: Absolut, och det, Johnny Bode sjöng ju liksom pornografiska texter till gammal slagmusik och ofta orkestrerat och liksom arrangerat och sådär, på det här lite gammaldags sättet. Mm. Men det här är då gamla, det här är också helt anonyma artister, men jag har förstå, förstått genom att prata med folk att det är klart att det var ju proffsmusiker och det var till och med en från Stadsteatern tror jag som körade. Mm. Alltså
0: liksom kan du ett... nämna några namn?
1: Alltså, tjejerna har jag inte fått några ah, namn. Okay, Men Sonne ja. tror jag de sa hade mm. varit med och
0: Spela dragspel, va? Ja,
1: och det var, det, var, det var liksom etablerade musiker en del av dem. Nu, nu har jag inte ja. alla namn i huvudet, men det stod ju i artikeln som vi skrev.
0: Mycket, mycket intressant. Och jag här.
1: pratade ju med, med Kjell Genberg som ha skrivit texterna.
0: Ja, just det. Och Kjell Genberg är ju en sån här författare som precis. även skrev väldigt många av de här otroligt märkliga kioskböckerna Sexy Westerns.
1: Som ju var en fanger som märklig genre. Exakt. Och han berättade ju gärna om det här. Sen ringde jag faktiskt Lasse Holm, så han har bekräftat för mig att det var så. Ja. Det. Att, att, han, att, han, att det var han som, som skapade de
0: här skickorna. Mm. Skämdes han?
1: Nej, alltså, han tyckte nog att det var lite kul att, att jag ringde. Ja, ja. Fick jag ja. av, han är nog en man, men får jag en känsla av en del själv, självdistans. Sen ska man väl säga att Peter Himmestrand har ju skrivit Ja, så du, man ska bli farsare, Just sa
0: jag. Och Och Tillbaks till Paul Dennis-plattan här helt enkelt.
1: Och jag skulle bara vilja säga att han är, ju, han, är ju, han är ju, han lever ju inte längre men han var ju verkligen genial, han har skrivit så många texter. Mm. Och, och ofta med den här lite här, liksom, roliga twisten Man i byrålådan. Mm,
4: mm.
1: Han har... Jag träffade honom också. Han jobbade på Expressen när jag där för en massa år sedan. Han mm -hmm. var den som skulle försöka lära mig att skriva som han skrivit på Expressen. Jag kan väl inte säga att jag någonsin blev så jättebra på det. Men han var min ja. mentor som stod bakom min rygg och dikterade vad jag skulle göra.
0: Fanns det några beröringspunkter mellan hur han skrev på Expressen och, och hur, hur han skriver en, en dansbandshit?
1: Ja, men han är så enormt. Liksom, han snickrar saker. Det gör han ju även när han skriver artiklar. Han liksom har det här... Liksom, han har uppdraget och kan göra det oerhört professionellt. Han kunde ju skriva vilken genre som helst och vilken typ av låtar som helst. Men alltid väldigt liksom funktionellt, ja, ja. dugligt, mm. sångbart mm. och rätt begåvat. Det,
0: det, för det där är sånt, det, det, Peter Himmelsdrand är ju ett sånt här som jag kallar så här baksidan på skivornamn. Man ser det ganska ofta, låtskriva mm. credits, right? jag har ingen aning om annars vem det är.
1: Jo, då, han, han är, han är liksom en legend i de här sammanhangen. Menar, om man skulle gå igenom Slagerfestivalens historia skulle man ju hitta otaliga låtar där man har skrivit texten.
0: Mm. Får leta vidare på det helt enkelt. Ja. Ha, har vi någonting mer att säga om Paul Dennis?
1: Jag, ska, jag ser fram emot att höra resten av skivan, den är ju helt ny i
0: min samling så mm. jag får väl gå
1: hem och plugga in resten. Jag är mycket nyfiken på Eva Strippan från Trose i deras version, jag har bara hört den med Lars Christer förut i den här nya.
0: Men alltså vi, vi kan ju köra en liten bonusgrej här, ska ska vi, inte, vi, göra vi, vi tar det? en liten snutt av den i alla fall. Ja den är nummer fyra på den här, nummer sidan,
1: fyra på den här sidan, vi kör en liten snabbis.
5: Succé. Sånt var det jag se på krogen Hon kallas frittis danses, då är man generös Dansen där är det rätt om. Men det gör detsamma för man jublar ändå När hon står där utan en träd. Som när du med smärt river av det glädje. Eva, Eva, alla ropar efter mera. Det tar aldrig slut, deras glädje tjur. Eva, kom
0: ut. Ja, det får räcka. Gillar man, gillar man det här så kan man ju ge sig ut och jaga på Loppesergi-börsar. Ni kan ha tur att hitta den för, för, hitta den för en 10. Kostar den det?
1: Den kostar en 10. Jag kan berätta att det här finns inte på Spotify
0: endast i dj Nej. 50 spänn, Ja, Exklusivt. Ja, vad härligt. Jag ska säga det också. Bara som en liten. så. Här liten salut till Paul Dennis att en gång i tiden så var de alltså Sveriges näst mest da äh, bokade dansband. Det var bara Striplers som hade fler spelningar. Fantastiskt. Nu är det så här att det är bara en skiva kvar i din bunt. Fyndet
3: And var som var så dit men fanns I alla stort, i alla bua Hade jag en liten vän Från Norr och Råd till Kylhet med vid Bärs Hade Rian, hade Råd Hade Rian, hade Råd Från Norr och Råd till Kylhet jag har spelat på mitt handklader för flottare i mitt ån. Jag har spelat för de små kullarna på nät. Jag har dansat över fårdkärna med elva och med rån. Medan dagen gått till ro på ängens gräns. Ha det ryan, ha det råd. Ha det ryan, ha det If I know the road,
0: she'll yet never be ja, härligt, härligt skrapigt här från en stenkaka- omisskändligt ljud. Jag vet inte om det lät extra illa nu, för att jag var tvungen att spela det här på min resegrammofon, som kanske inte är av absolut bästa tyska precisionskvalitet. Men vad var det vi hörde?
1: Vi hörde Delta Rhythm Boys med flotta en låt som är mer känd med Snodas.
0: Just det. Snod, Snodas jättehit. Precis, hans enormt stor
1: hit. Och här har vi ju alltså det här är ju Dels ska jag säga att det ska säga en fantastisk skiva. Den är lite bättre i kvaliteten än vad, vad möjligen återgivningen nu framgick. Men sen är den också signerad. Oj, oj, oj. Du, du krävde, ja. avkrävde mig ett fynd. Och för ja. tio spännande har jag hittat en skiva som är signerad. Och så såvitt jag kan bedöma det av originalmedlemmarna.
0: Så du har liksom koll på vilka som var originalmedlemmar ja, i Delta Ridden Boys? Ja
1: alltså det ska vi inte säga. Utan jag har kollat lite på nätet.
0: Ja, ja. Men alltså, det, jag, jag håller med. Det är verkligen ett fynd. Alltså, och jag, jag måste ju säga att den här versionen spöjar nog snoddas också.
1: Jag tycker den är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, och de är, alltså, de är, ju, de är ju roliga. De, 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 det är sånt här band som säkert många känner igen här Fickorna i Småland och, mm. Mm. och så. Och de turnerade ju jättemycket i... i
0: folkparker och sådär.
1: ja och det här att de sjungit på... Alltså det, på den tiden sjöng ju artister försökte sjunga i alla fall på de språk som, mm. som gällde i de länder de kom till.
0: De försökte ställa in sig på de nationella marknaderna.
1: Alltså, vad jag förstår så finns det alltså skivinspelningar med Delta Rhythm Boys på finska och danska också.
0: Ja, det gör det alltså. För, för Jag tänkte ja. att, de, att de var så specifikt att, de, att någon satt där med en slug marknadsplan och så här. de här töntarna i Sverige de har inte hört musik som svänger. Nej, Om det... ni pluggar in lite glosor och några låtar så kommer ni bli enorma. Och så säger de bara, we'll do it.
1: Ja, alltså det kan man tänka. Nej, men de, de, de gjorde. Så alltså det var ju var så på den tiden. Ja. Jag menar, det är ganska sent. Jag har jag Twist and Shout på tyska med Beatles. Så. Ja, ja. Men, men det som är lite lustigt med Delta Rydenborgs också. Att de var ju... Eh, de var ju väldigt populära i början i USA men sen så följde liksom deras såhär, de blev ju, på ett sätt, tiden gick ifrån dem ja. eh, och sen lokaliserade de sig faktiskt i Europa så de bodde i Paris i många år
0: ja. och så hade Eropa, Paris som sin bas liksom. Europa var deras plan B liksom.
1: ja. och, en, liksom, och där fortsatte de att hylla som celebriteter och turnera och sådär så att, och den skandinaviska marknaden turnerade de väl liksom ända fram till slutet ja. så att de var ju lite så Ja, speciellt ja. populär i vår, på våra bredgder.
0: Men, men jag måste faktiskt säga att, att deras sätt att sjunga den, och även att det är liksom ett lit, lite jassigare kompar. Det skänker ju faktiskt en extra dimension till den här gamla snodaslåten. För, för vad Snodas egentligen sjunger, är ju att han har varit en riktig player med tjejer i, vare, i varenda riktnummersområde längs någon. Mm.
1: Ja, det tror Elm, man ju liksom. inte riktigt på när det gäller Snoddas.
0: Nej, men den låter ju så oskyldig med Snoddas. Men det, det är ju ungefär vad, vad han äh, sjunger om. Att han har en riktig häradsbetäckare. Ja,
1: alltså, det trovärdigheten i att tänka alltså, sig just Snoddas <här> som härradsbeteckare det, det, den är inte så hög.
0: Nej, jag tror, jag tror
1: de här grabbarna är i Delta i jag har också kollat lite mer nu innan mm. vi kom hit. Och, mm. Alltså, vad jag förstår så, så jag menar, då måste jag ha levt ett annat liv. Eh, <håhåh>? så, en av dem blev skjuten i Paris, till exempel. Ja, oj då och dog, och sen bytte ju medlemmar några gånger och, och sen uppträdde de liksom ända tills ja, med en fot i graven, men då var det alltså någon av medlemmarna dog ju när de uppträdde, fick en hjärtattack under en scenföreställning och, och sådär
0: men Vilket delta är det de kommer från? Vi snackar väl förstås Mississippi-deltat då? Det eller? utgår jag ifrån,
1: jag har ja. inte forskat till det, men det, det, det skulle jag väl tro att det och de är från Oklahoma
0: Jaha, okay. ja okej. Det kanske är ett annat delta då?
1: Ja. I eh, 36, nu läser jag högt här i lilla fusk Ja, gör 36 så flyttade de till New Orleans, Louisiana Så de var ju i vart fall nere i, ja. vid Mississippi-deltat. Okay. Så det är nog det är det syftar på, tror ja. att det är.
0: Ja, det, jag, jag är väldigt glad att du, att du hittade den här, att det var, var ditt fynd. Och väldigt glad också att det blev den första stenkakan i, i uh, dg 50 spänn
1: Och nu vet vi inte, nu när jag har brytit vallen, ja. har du ingen aning om vad som kommer Nej, att precis, komma? Ja. precis.
0: Vet du vad det är dags för nu?
1: Ja, anar ja, det är på gång.
0: Ja, det är glada sluttrudelutter som kan ta flera minuter faktiskt. Det, det är nämligen så här att varje avsnitt av DJ50 Spänn avslutas med en hyllning till en av de här mest klassiska rebacksvärmarna. Alltså själva fyllningen i, i oändliga rader av loppets vinyllådor. James Lost.
1: Jo, honom har jag, jag ju. Några små ja, små men jag, 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 jag
0: hade det på känn. Har, har du någon favorit, James Lost?
1: Ja, men jag köper dem för omslagen. Alltså man kan tapisera väggen med dem. Och han ser alltid likadan ut. Ibland undrar jag, har, är, är det liksom ett och samma kort som de har reproducerat på alla skivor?
0: Ja, eller var han bara väldigt tidig med någon slags fotomin?
1: Ja, alltså det, det här är sån här gåta som man kan ägna sig åt och grubbla över.
0: Jag, jag ska räcka över en James Lost-skiva här som vi aldrig har spelat en låt från. Och så får du se, måste du välja en låt från den här så kör vi den som ah. outro.
1: Titta, den här var lite, lite soft sådär. Ja, samma, det är en liksom.
0: romantisk <laughs> James Lost-platta det där, tror det, tror det eller ej. Det, det är inte en non-stop dancing utan det är... Jo,
1: men jag, jag vill höra Heart of Gold, Neil Young's Heart of Gold med James det Lost. Det är där,
0: man, man hittar alltid någonting.
1: Det, det är, Neil Young är då en sån här ungdoms... Honom hittar man aldrig på Loppis men han är min kan man säga upptäckt ja, det måste helt enkelt vara spännande att höra honom i James Las version
0: wow Det var underbart att du ville komma hit, Anna-Lena. Tack. Vad ska du göra med dina skivor nu? Åker de in i samlingen?
1: Ja, så alltså jag måste hitta något sätt att relokalisera re dem. Jag har ju lite för många, helt enkelt. Det är så.
0: Ja, det är, ja, det är ett vanligt problem. Jag
1: bröder mig att skaffa några till.
0: Tack för att du kom. Tack. Hej då. Hej.